0: Saludos amigos, habla el doctor David Figueroa, médico-psiquiatra. En este episodio de las relaciones de pareja vamos a hablar de cómo manejar la, la ruptura de la pareja. Es cierto, ¿no? Nadie quiere romper, todos tratamos de conservar la pareja. Sin embargo, es posible que las cosas se compliquen tanto que aparezca pues la necesidad de, de una ruptura. Y por supuesto esto va a tener repercusiones en las personas. No, no, no se trata de que el, el, el divorcio, la separación sea una solución. Porque romper algo que no es como solución, pero muchas veces este, es la mejor opción definitivamente. Sobre todo, insisto, cuando se han agotado todos los demás medios. ¿no? Entonces, ¿qué vamos manejar esto? esto? Esto es el, el santo grial. ¿no? Todo el mundo siempre ha buscado cómo hago yo para aliviar una pena de amor. Lo primero que tenemos que entender es que vamos a tener un duelo, una pérdida Y eso produce una serie de repercusiones, de emociones, de tristezas, de rabia, etcétera Que vamos a tener Uno trata siempre de que la separación sea amistosa ¿no? Hay una cosa que se llama separación con sangre y sin sangre Hay separaciones muy civilizadas y hay otras de peleas, de conflictos De, de cosas muy feas, ¿no? Y eso es lo que hace complicar las cosas hay que tratar primero de que la reparación, separación sea amistosa. Generalmente es, es uno que quiere separarse del otro. Es raro cuando son los dos que toman la decisión. Muchas veces es uno que quiere y el otro no quiere, pero la pareja es de dos. Lo. Si los dos no están de acuerdo, este, bueno, hay que, hay que aceptar que se acabó el amor, se dañó la relación, etc. ¿no? Quizás... Eh, la gente tiene que prepararse para esto, ¿no? Tiene que prepararse para esto porque es una situación conflictiva, difícil en la vida de unas personas, ¿no? Eh, la separación tiene, tiene dos aspectos, ¿no? un aspecto psicológico y aspecto jurídico, ¿no? Sobre todo cuando la gente es casada, y los bienes, los hijos, es todo un aspecto legal, pero yo me voy a referir básicamente a las cuestiones psicológicas de la separación. Entonces, eh, hay, que, hay que entender que vamos a pasar por un periodo difícil. Eso es como cuando uno se le muere a alguien, o, o tiene una pérdida económica, o pierde el trabajo, o pierde cualquier cosa. Eh, al principio uno se niega a eso. Hay una cosa inconsciente que uno no quiere aceptar eso. Se niega, se niega. Pero después pasa por una serie de etapas que todos conocemos. Todos hemos pasado por duelo. Primero negamos, después nos ponemos tristes, lloramos. Nos hace falta la persona, no podemos vivir sin ella. Creemos que no podemos vivir sin ella. Soñamos con ella. Nos da rabia, a veces nos da molestia. Es una mezcla de rabia con tristeza. Luego empezamos como a regatearnos, a buscar la manera de, de cómo hacer que esa persona que esa persona vuelva con nosotros. Este, entonces está uno en lo que se llama en, en un proceso de duelo. Pues. Repito, la ruptura es un duelo. Y muchas veces dice que es más doloroso muchas veces que la, la muerte de un familiar. ¿Por qué? Porque el familiar no está y no lo ves más. En cambio, a la pareja la puedes seguir viendo, ¿no? Porque la pareja teóricamente está viva, ¿no? Y eh, nos sentimos muchas veces culpables, nos sentimos... Eh, Mucha, con mucha sensación de frustración, ¿no? Por supuesto, entonces, los síntomas, rabia, tristeza, miedo, sorpresa, van a estar ahí. Eso se llama duelo normal, ¿verdad? Todos pasamos por ahí. Claro, va a depender de la intensidad y también del tiempo, ¿no? El tiempo. Claro, no hay una, un tiempo preciso para superar una ruptura amorosa depende a veces dura tres meses a veces un poco más un poco menos etc entonces la persona va pasando por todas esas etapas hasta que llega el proceso de aceptación aceptación es reconocer que hay cosas que no dependen de uno y que uno no tiene otra alternativa que aceptar la cosa ahora pero esa aceptación no pasa de un solo golpe sino que vamos poco a poco, vamos poco a poco, hasta que logramos eso. Hay gente que le cuesta aceptar eso. Entonces, el duelo es un proceso normal, que no nos requiere tratamiento. Aunque nos sentimos mal, ese sentir mal es comprensible. El problema es cuando el duelo se complica, y se puede complicar. ¿Cómo se complica? Bueno, es frecuente que la persona entonces se niega a aceptar la realidad, siga llamando a la persona, la moleste, la busque, vaya al trabajo, la amenace, la chantajee. Eso es patológico. Pues. Porque es una negación a eso. Entonces eso puede generar problemas legales. Y la gente tiene que denunciarlo por hostigamiento, por abuso, etc. ¿no? Otra complicación frecuente es que la persona se echa a morir. pues, Deja de comer, se deprime, trata de enviar como lástima empieza a tomar licor o, o hace barbaridades o incluso tiene ideas de morirse hay gente que se ha suicidado eso de que la gente no se muere por amor no es verdad, es una media verdad pero hay gente que se ha suicidado porque no ha podido superar la pérdida de un amor pero eso implica ya duelo anormal la persona cuando está así hay que llevarla a un especialista porque ¿Ok? ya eso es un problema fuera de lo normal ¿Verdad? entonces tenemos que tratar de no complicar las cosas de minimizar el daño de no agravar la cosa más de lo que está Dejar la llamadera deja la controladera y bueno entender que es así y uno tiene que aprender en la vida a perder y perder con dignidad el límite del amor es la dignidad yo puedo querer mucho a alguien pero si no me quiere yo tengo que levantar la frente ¿verdad? y decir señor yo me voy señora yo me voy aunque la quiero pero mi dignidad es más importante que eso o Entonces sea, hay que saber perder, ¿no? Mucha gente no sabe perder. Entonces tenemos que hacer varias cosas para tratar que ese duelo no, no, no se nos complique. Es como reinventarnos, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a, a empezar a vivir sin esa persona. ¿Verdad? Entonces, bueno, pienso en ella, sueño con ella, pero poco a poco eso va a ir cambiando. Entonces hay que trabajar mucho los pensamientos negativos, ¿no? Que la gente dice, oye... Ahora me fregué, no voy a poder vivir, no voy a, voy a ser infeliz, no voy a poder conseguir otra pareja. Todas esas cosas no son verdad. Pero cuando uno está así, uno está muy, muy negativo, muy pesimista, ¿no? Eh, entonces, hay que tratar de evitar también otra complicación muy frecuente, que es tratar de sacar un clavo con otro clavo. O sea, que la gente que está en duelo, para no sufrir, se busca una pareja nueva. Y escoge mal, porque a la, a la pareja la busca para resolver un problema. Y ya yo dije al principio que, que las parejas no son para resolver problemas. La pareja es para compartir y convivir. Entonces, no solamente vas a tener problemas del duelo, sino vas a tener otro duelo porque esa relación nueva también va a fracasar porque hiciste una mala escogencia. Entonces, cuidado con complicar la cosa. Porque cuando complicamos es que la cosa se hace más, más difícil, ¿no? Entonces, hay que aprender a dejar, a soltar, ¿no? Aceptar las cosas que dejaron de funcionar y bueno, cuando hay hijos y cosas muchas veces los duelos son más problemáticos como les decía, hay un proceso jurídico uno se separa de la mujer pero no se separa de sus hijos llega a acuerdos como las visitas y esas cosas siempre manteniéndose en un elemento de, de respeto, respeto mutuo porque vamos a tener que comunicarnos si tenemos hijos, vamos a tener que hablar de ellos ¿no? entonces eh, entender que el proceso de aceptación es un proceso que va a llevar cierto tiempo, que tenemos que tratar de no complicar las cosas y este, tratar de, de tener la paciencia y, y ser constructivo en las cosas que hacemos. ¿no? La mejor manera de superar los duelos es haciendo cosas constructivas, o sea, trabajando, ayudando a alguien, dedicándose a, a hacer cosas útiles. ¿no? Eso, eso lo ayuda a uno mucho para eso. Entonces, es como una herida física que tiene que cicatrizar. Pero al principio sangra, 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 hasta que va cicatrizando, cicatizando. después que uno tiene una herida, que pasa el tiempo, está cerrada, pero sigue doliendo, pero no duele igual, ¿no? Hay que evitar un poco hacerse culpable. Yo soy el culpable, porque si hubiese hecho esto, hubiese hecho lo otro, bueno, mira, la culpa es castigarse a uno mismo, y no tiene sentido, porque ya no podemos cambiar, el pasado no lo podemos cambiar. O hacernos la víctima, ¿no? Qué malo es esa persona, me dejó. Qué mala persona es, y resulta que no es así. Es más, si una persona no lo quiere a uno, el mejor favor que le puede hacer es dejarlo. Es que esa persona está siendo sincera. pues. Peor es que uno lo engañen y le diga que lo quieren por lástima. Aunque a uno eso le cae muy mal y le cae mucho dolor, eso es mucho más sano que lo otro, ¿no? Tenemos que afrontar y gestionar la mejor manera de vivir sin esa persona. Y bueno, entender que los sentimientos de rabia, de culpa, forman parte... De un tiempo, pero eso van a ir cambiando, ¿no? Hay que, hay que tratar de, de buscar nuestra paz interior. Nuestra, por eso digo que hay que hacer cosas constructivas, ¿no? Es una tarea que, que es de uno, ¿no? Eh, buscar cosas que hacer, buscar alternativas. Repito, no tratar de, de, de resolver el problema ando buscando una pareja o emborrachándose, etcétera, sino cosas, cosas constructivas, ¿no? Entonces, en esta, la primera fase es importante tratar de, de evitar los contactos ¿no? muchas veces una pareja se está separando y se reúnen, se ven hablan y no sé qué y van a tomar café y de repente hasta tienen sexo y después no funciona cuando hay una decisión definitiva la recomendación es tener el menor contacto posible el, el contacto es indispensable para cosas concretas pero no pa, para estar otra vez en la misma cosa eso no es fácil eso es complicado pero hay que cuidarse por eso y bueno, como toda pérdida, vamos a pasar momentos duros, ya lo dije. Llorar, llorar es expresión de tristeza. Estas cosas duelen y los duelo, el duelo duele, pues. Y eso, bueno, nos desahogamos a través del llanto, ¿no? Por supuesto. Eh, es bueno incluso ver el lado positivo, pues. Aunque estás pasando por un proceso doloroso, este, digo, bueno, ¿qué aprendí aquí? ¿Qué aprendí? Sobre todo para rehacer mi vida, te tienes que empezar a trabajar en una manera de rehacer tu vida hay un principio básico que es, eh, cuando te vuelves a enamorar no, 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 no tengas presente, o sea, hay gente que dice yo no me vuelvo a casar más nunca no vuelvo a enamorarme más nunca porque sufrí mucho, etcétera entonces eso, eso es absurdo, no porque hay gente que se enamora y le va bien entonces negarse la posibilidad de enamorarse de otra persona es absurdo, es posible que le vaya bien o le vaya mal, son los riesgos de la vida, ¿verdad? Entonces uno no puede decir, hay que amar como que nunca uno ha sufrido por amor, hay que empezar de nuevo, pa. porque cuando tengas que buscar otra pareja no puedes echarle encima todos los problemas que tú tenías del anterior, no es justo además, porque la otra persona no tiene la culpa de eso. Hay que planificar cómo voy a vivir mi, mi soltería. Pues estaba acostumbrado a estar con alguien y ahora estoy solo, etcétera. Hay que hacer planes, hay que hacer cosas, uno se mueva de casa, etcétera. Todo eso implica un conjunto de trabajo, ¿no? Pero hay que centrarse en eso. Por eso les decía que no hay que perder la fe en el amor. Hay gente que le ha ido muy mal con una primera relación y luego han reconstruido su vida y le ha ido muy bien, ¿no? Entonces, esta, este proceso del desamor... Es un proceso muy frecuente. El problema es que la gente aspira a una solución mágica. Es decir, yo quiero separarme, pero que no me duela. Yo quiero separarme y está chévere y está feliz. Y eso generalmente no es posible. Por supuesto, cada duelo depende, ¿no? Hay duelos más intensos, otros moderados, otros un poco leves, etc. Pero no podemos caer en la fantasía de que no tiene un costo. Pues. Tiene un costo porque hay un vínculo efectivo que se rompió, que, y es una ruptura, es una ruptura, simbólicamente se rompen las emociones, se rompe esa relación, ¿no? Y uno trató de tener una relación para el resto de la vida, uno se insoluciones, etcétera, y es natural que estas cosas pasen. Sin embargo hay que tener cuidado, porque se cometen errores, la gente se puede enfermar de esto, las cosas, se, como dije antes, se pueden complicar, entonces cuando la persona no sigue los pasos más o menos adecuados y la cosa se complica en intensidad o en duración, no hay que dudar, no hay que dudar en buscar ayuda. Porque así como hay una terapia de pareja, de reconstrucción de la pareja, también hay terapias, psicoterapias de divorcio, de separación. O sea, son terapias que ayudan a la persona a aceptar su separación. Y estas cosas funcionan, ayudan y hay que tenerlas presentes. Muchísimas gracias, saludos y hasta la próxima.